0: Pues sí. sí. Sofía, vamos a grabar podcast. ¿Puedes bajar el volumen? <risa> Mira que es más chula. Que sí, que sí. Bueno. Hola.
1: Eh, buenos días, personas madrugadoras, nocturnas, diurnas... No sé cómo es tu intro. <risa> es. Te la
0: enseño. Hola. Chicas, bienvenidos un día más a nuestro... No, no, no me he ni mi propia introducción. Bienvenidos, personas diurnas, nocturnas, un día más a juegosdechicas.pod, un podcast de Elena. Y Malena, ahora sí.
1: Voy a colocarme la silla porque luego voy a hacer ruido, así
0: que ahora sí, perfecto. Hay que engrasar esta silla, no se puede ya. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a
1: quejarnos totalmente out of context, bueno, dentro de contexto, pero sin
0: guión y sí. sin justificación. Esto es una charla completamente inesperada de una cosa que encima yo no sé bien lo que opinas, o sea, sí, sí. pero no mucho. Así que allá vamos, vamos a quejarnos en general, se va a llamar quejas. quejas bueno, La gente ya lo habrá visto en el título. Bueno, ya lo habrá visto, claro. <risa> Quejas sin guión, sin guión y sin justificación.
1: Es así, es así. A ver, hoy tampoco sabíamos mucho de qué hablar, porque es de estas semanas en las que tampoco has tenido como un input de, de cosas culturales muy amplio. Entonces dices, ¿y de qué hablo? Pues de la vida, porque no hay que ser siempre
0: tan trascendentales. Así que es de nuestro día a día. Así pues sí, porque al final todos somos lo mismo, todos nos pasan la misma mierdas, tampoco vamos a ponernos aquí ahora, de leídas hoy, porque no nos apetece. ¿Que lo somos? Sí, no lo vamos a negar. <ríe> Autoestima. Autoestima, refuerzo positivo. Así que bueno, yo lo que le planteaba a
1: Elena, porque es como el tema que más me atraviesa ahora, es el tema de la universidad, porque la universidad en tiempos de COVID da mucho de qué hablar. Y es que bueno, para poner en contexto a mis oyentes que no me conozcan que son cero, <ríe> pero bueno, yo este año he entrado a estudiar psicología y pues es una carrera que me hacía mucha ilusión, que me tuve que preparar la EBAUA puesta para entrar, entonces el primer cuatrimestre entré como con mucha ilusión, aunque las asignaturas eran un poco me como que yo estaba súper emocionada de entrado, qué guay, no sé qué, la carrera que quiero, y estaba un poco en una euforia, ¿qué pasa? Que esa euforia ya en el segundo cuatrimestre ha bajado por los suelos. ¿Y qué pasa? Que veo las cosas como con más perspectiva Incluso con ciertos ápices de pesimismo Pero sobre todo con más perspectiva Y lo que ha pasado es que me les he desencantado Un montón con Con la universidad, como concepto Di las fuentes, ¿qué universidad es? Di <risa> las fuentes Tía, que ahora están con lo de la imagen No sé, o sea eh, Había una página No diré a qué universidad voy yo Pero había serio? una página que se llamaba Tinder
0: O RJC. <risa> No lo
1: voy a decir, pero... Y la URJC no sí. escribió esa página para decirle, si no borráis mi nombre, o sea, en plan como que las tiraba en la cuenta, porque estaba Pero como... si también hay Tinder UCM, que es a la que voy yo. Ya, pero como la URJC tiene esas movidas con la imagen, pues como que se puso en contacto con las chicas de la cuenta y de decir si no lo quitáis esto en un día,
0: denuncian... A lo mejor porque te llamas con el nombre del rey y al rey no se le toca. No sé, pero vamos, que rey yo no
1: he dicho conca. a qué universidad voy de un rey de un rey de algún lugar bueno entonces bueno el caso es que pero tía ya no es solo con la, con la universidad a la que voy ese nombre es cierto, sino así como con el concepto de universidad porque a ver yo el año pasado estaba en otra carrera estaba en periodismo y aunque es universidad es como otro rollo en plan me lo podía tomar con mucha más calma encima la presencialidad pues al final lo que hace es que las horas que vas no son solamente de clases magistrales también estás con gente, interactúas pero este año que es todo online, como que, y esto clase o sea, clase magistral en el sentido de un profesor dos horas contándose contándote su chapa y yéndose, pues como que me siento un poco en la dinámica del trabajador. En plan, eh, yo me meto a clase, estoy cinco horas, que podría parecer que ni siquiera es tanto, pero se me hace volar. Estoy cinco horas delante de una pantalla con la persona de turno contándome su película. En mi cabeza como recibiendo inform información hasta el punto de la saturación de input, input, input. Y terminan las cinco horas, eh, son las tres de la tarde, como y acabo sin ganas de nada, de literalmente nada. Y claro, yo lo hablaba, lo hablaba con mis amigos y lo que me decían era mucho de, joder, pues valida el cómo te estás sintiendo y valida que a lo mejor no tienes que hacer más cosas. Pero es como ya y hasta qué punto puedo extender eso, ¿sabes? En el sentido de... Puedo descansar un día, pero no puedo entrar en, es, en esas dinámicas de estudio y no me apetece hacer nada más, ¿sabes? Que es algo que siempre me ha aterrado mucho del mundo adulto, de perder totalmente tu individualidad, perder tus hobbies y solamente ser un ser que trabaja y cuida a sus hijos. Hmm. Y es una dinámica en la que estoy entrando, lo cual me aterra.
0: A mí me pasa mucho que es lo que dices tú de... Me voy a escuchar y como me voy a escuchar y hoy no me apetece hacer nada... Eh, pues al final estoy todos los días sin hacer nada, o sea, que a ver, que está muy bien lo de escucharte, no sé qué, o por ejemplo con la comida, que a mí me pasa también, no, me voy a dar caprichos con la comida, una chica muy bien, pero también tienes que darte cuenta que hay veces que tienes que comer más sano o cualquier cosa. Claro, es que
1: a veces el autocuidado también pasa por, sí. por forzarte a hacer cosas que aunque no te apetezcan, te
0: hacen bien. Sí, pero nosotros no creemos que que no, que, eh, bueno, pues como me voy a escuchar y me solo me apetece echarme a la siesta, pues hala. Pero hay veces que te tienes que forzar, por ejemplo, como cuando estás mala a irte a andar a hacer deporte y todas estas cosas, como romper las rutinas y como no caer en lo que dices tú, que a mí también me da mucho miedo. O sea, en general, adulta me da mucho miedo. Pero repetir patrones... o oh. Así que no Repetir todo lo que has odiado siempre de tus padres Sí, convertirte en lo que odias Es como, ¡no! Como cuando repites una frase de tu madre que odiabas Es como, ¡no, por favor! Soy muy vieja
1: Total, tía Y no sé, o sea, a mí es algo que me da mucho miedo Pero que tampoco Tampoco sé cómo frenar Y es algo que me desilusiona mucho En el sentido de que yo veía como la universidad Como algo súper liberador Súper de crecer como persona, ¿sabes? Y el darme cuenta de que es algo que más que potenciarme me frena, ¿sabes? Que es como un trámite eh, disgusting. Y digo, claro, es que es un trámite para luego encima eso, entrar al mundo laboral que también va a ser disgusting. Es como que ya mi vida se ha acabado a los 19 años. <risa> a ver, esto es un poco dramático, ¿vale? A Hoy ver... estoy en modo drama,
0: no me jodas. No, o sea, también hay que tener en cuenta también que es coronavirus, o sea, tú has empezado la carrera con COVID, entonces... Es que es verdad que el no contacto físico con tus compañeros y poder eh, veros todos los días en clase y descansitos y hablar y jaja ja, y je, je, te hace pensar que estás en una rutina porque es que el estar solo ante un ordenador es que realmente parece que eres una chica de oficina eh, cansada de su vida. Pero es por el coronavirus, o sea, yo tengo la esperanza de que eh, las clases presenciales vuelvan mmm, el año que viene o por lo menos más semipresenciales porque yo las tengo semipresenciales porque estoy estudiando Bellas Artes, pero la gente que no hmm. que las empiezan a tener semipresenciales no por nada, sino por la salud mental de la gente hmm. o sea es que mmm, es un pozo sin fondo al final estás todo el día pues, haciendo lo puto mismo, luego sabes y te das cuenta de que no puedes hacer las cosas o sea, como que te puedes acostumbrar hasta un punto hmm. y no la capacidad de adaptación así que, bueno Well. la capacidad de adaptación de qué, de, de, de la depresión, de sentirte mal.
1: Claro, a mí es algo que me frustra mucho y por eso también quería hablar de ello en el podcast, porque como que, a ver, que entiendo que es algo guay, pero lo que es mi entorno y lo que entiendo que es como lo que te intenta vender la gente es un poco la perspectiva de, bueno, intenta tomártelo con filosofía, ¿sabes? Como, haz cosas que te gusten aparte, como que al final lo que yo siento es que toda la responsabilidad se carga en el individuo de, sí, tu ambiente es una mierda tu vida es una mierda, pero bueno haz algo que te llene, y es como ya, pero si es un problema sistémico, hay que hacer algo en ese sistema para que no me suicide ¿sabes? a mí me da mucha rabia como eso, como cargar toda la responsabilidad al individuo que entiendo que en, un, que en un medio que es nocivo, pues es lo único que te queda, ¿no? decir, bueno, pues voy a luchar yo como individuo para ser feliz, pero me da mucha rabia que, que el sistema en el que vivo, en vez de eh, hacerme feliz sea todo lo contrario y me deprima y, y me coarte como persona, ¿sabes? Es como... Es, estás, es como... ¿Cómo se dice esto? Pero es siempre estar como en lucha, ¿sabes? Con, con el ambiente en el que vivo. No poder estar a gustito.
0: Ya, a mí también me pasa que yo soy muy de echar la culpa a las demás. Bueno, a mí no me gusta tener la culpa yo de nada. Y como que dejé de hacer eso. Y entonces empiezo a hacer justo lo que dices tú. Ahora ya toda la culpa es mía. Ahora todo ya, toda mi responsabilidad. Si estoy mal es porque yo ya cuando acabas de decir esto se me ha encendido como una luz, en plan, mmm, llevo muchísimo tiempo echándome la culpa por todo, en plan, si un día estoy llorando jodida porque eh, me estoy comparando con otras personas y siento que mi vida es una mierda o lo que sea, estas veces así, pues pienso, es que soy tonta, eh, tengo que quitarme ya esta actitud, todo depende de mí, no sé qué, no sé cuántas, y claro, nunca había pensado que no, no todo depende de mí.
1: Claro, es que son problemas sistémicos,
0: y a mí es algo que de hecho me ha hecho replantearme mucho la carrera, en
1: plan ella con crisis existenciales, <risa> eh, porque me planteo, digo, de verdad, quiero estudiar una carrera que lo que hace es adaptar personas, porque al final la psicología es adaptación al medio, eh, a un medio enfermo. Es como, eh, pues sí, la verdad es que la sociedad es una mierda, tú haces esto para medio sobrevivir, ¿sabes? En plan, por ejemplo, la psicología, si tienes un mal ambiente familiar... Es como, bueno, pues sé asertivo con tu padre para que no te grite. Bueno, pues intenta mantener menos contacto, intenta no saltar a las trifulcas. Y es como, de verdad quiero estar estudiando algo que lo que obliga es eso, a responsabilizar al individuo. Que al final, es lo que digo, entiendo que no queda otra. Que en una situación así no te queda otra que tirar tú por ti mismo. Pero me da rabia que se busque como el cambio en el individuo y no en el sistema. Y yo entiendo que tengo que ayudar a los individuos, pero en... Tiene que compatibilizarse con un cambio en el sistema. No puedo estar adaptando a gente a un medio asqueroso sin que ese medio haga nada por cambiar. O sea, es algo que yo por lo menos estos últimos días que estoy pensando en la carrera, pues intento compatibilizarlo de esa manera, de decir, bueno, yo ayudo a la gente a que se adapte a su situación porque no le queda otra, pero también tengo que hacer yo como persona política implicarme en que ese sistema cambie. Porque es algo que me da mucha rabia. Y tenemos derecho a quejarnos. Y tenemos derecho a quejarnos. <risa> no sé, y yo por lo menos quería hacer el podcast Digo, porque aunque nos escuchen cuatro personas En plan, que entiendan que no es su culpa ¿Sabes? Que ahora mismo todos nos tal. sentimos un poco así Porque a mí con la pandemia me da rabia Que la gente lo lleve tan bien, tía O que por lo menos aparente llevarlo pero, tan bien Pero claro,
0: realmente no lo llevan bien O sea, yo creo que nosotros nos encanta Un escaparate súper bonito Pero que todos estamos jodidos En plan, que la pandemia no está haciendo bien a nadie Descansito ¿Me vas a hacer editarlo? Sí ¿Todo por echar las cartas? No bueno, bueno, este bueno, yo aquí tan zen y regañando a mi hermana. Bueno, no pasa nada. Que ya, si no, me he perdido el hilo. Ah, eso. Que, que realmente estamos todos jodidos. O sea, que no lo digamos es otra cosa. Porque nos encanta parecer que somos súper felices, pero bueno... Eh, esta situación no le ha hecho bien a nadie y no le está haciendo bien a nadie o sea yo estoy deseando que acabe igual que todo el mundo pero también es verdad que hay mucho miedo al cambio o sea yo tengo mucho miedo al cambio y a mi situación lo que más me da es miedo porque yo me, se me da muy mal adaptarme a las cosas nuevas entonces no digo adaptarme a esta situación de toque de queda no sé qué se porque yo quiero ver esto como algo pasajero digo adaptarme a cuando se acabe todo esto de que la gente esté vacunada y todo eso sabes no sé si voy a ser capaz de adaptarme a esa nueva situación, seguro que sí, pero me va a costar mucho. O sea, como que yo lo estoy viendo como en un limbo de esto se acabará, pero vendrá una, bueno, lo que han llamado nueva normalidad
1: pero al final es algo que a mí no me gusta nada porque, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? que me gusta mucho la vida entonces no me gusta verla como un trámite, ¿sabes? es de decir, yeah. en plan, la carrera no, es que es una mierda, pero es un trámite para mi futuro laboral, yeah, el yeah, COVID, yeah. no es un trámite para lo que viene después me gusta vivir la vida en plan presente y me da rabia las situaciones en las que la única esperanza que me queda es esperar es esperar
0: Gracias. porque,
1: de hecho, lo dijiste tú en un podcast, ¿no? lo de... ¿cómo era? Eh... no sé
0: como que te habéis cansado de esperar algo así. Sí, claro. porque a ver, como que al final es lo que dices tú. Es esperar todo el rato y todo el mundo te dice que esperes. Y yo soy muy impaciente también. Entonces <ríe> tiene un poco que ver. Entonces, por ejemplo, yo decía... No, es que yo quiero hacer mis cosas ya. O sea, quiero trabajar en lo que me gusta ya. No quiero seguir teniendo trabajos precarios de mierda para poder pagar el material de la universidad. Eh, entonces todo el mundo decía... No, es que tienes que esperar para saber más... O tienes que esperar para acabar la carrera. O tienes que esperar para tener más experiencia. O tienes que esperar... ¿Esperar? O sea, por favor, no quiero esperar más. O sea, no sé si me voy a morir mañana.
1: O sea... Total. A mí ¿sabes? que me pasa mucho con lo de cumplir 20 años, que es como un cuarto de mi vida. Oye, yo cumplir 22. Bueno. Ella un poco más de un cuarto de su vida. Que no, que no. Pero sí como bastante tiempo, tía, esperando. En plan, al final haces la ESO, esperando a pasar al bachillerato, bachillerato, esperando a como a ver a qué carrera te quieres meter, la carrera al final descubres que es una mierda, te desencantas y dices, bueno, tengo que esperar a mi futuro laboral, y
0: así. Esperas. A ver, pero es una cosa que también dije en otro podcast, que la felicidad en realidad son prórrogas, o sea, te hace más feliz la idealización de que vas a ser feliz dentro de 10 años con trabajo de no sé qué, que conseguirlo. Cuando te compras el iPad, te compras un iPad... Te hace mucho más feliz el momento en el que estás como esperando a que te llegue comprarlo, no sé qué, a cuando ya llevas un mes con el iPad y es como un objeto más de tu vida, ¿sabes? A mí eso también me raya mucho porque yo creo que las felicidades son las prórrogas.
1: A verte también es cuestión de, yo creo que, plantearte más lo que son tus necesidades, ¿no? <risa> Ha pasado un mes y ya me cansa. A lo mejor no lo querías tanto, no lo necesitabas tanto.
0: Sí, pero como que lo integras como parte de tu vida y ya no lo ves con tanta ilusión. Tía, es como cuando. Lo que te, este ejemplo lo pongo yo mucho, realidad, es salida de ejemplo, pero. Tía, Como salir cuando salís con alguien guapo. Vale, te hace mucha ilusión, pero tú piensas todos los días lo guapo que es.
1: Sí, a ver, y no con salir también con lo del tema del paisaje, <risa> y eso pasa mucho. <risa> Deja de pasar tu vida a los hombres.
0: <risa> <risa> es que celo.
1: No, pero sí, de hecho, lo del tema de, del paisaje, lo hablé el otro día con unos compañeros de la universidad que estaban diciendo, ¡guau, es que Castilla la Mancha es súper feo! Y es como, pues a mí me parece tan feo, sea al final como que tiene súper interiorizado, que es ese carral,
0: es donde vives, pero ese carral tiene encanto. Sí. Claro, ya ves como la gente que vive enfrente de la playa, en plan, Seca, realmente, sí. realmente se despiertan todos los días y piensan, Qué afortunada soy, <risa> vivo enfrente de la playa, me encanta la playa, mi vida es genial. Pues no, se levantarán pensando, vaya puta mierda lo del COVID, no sé yo, no sé cuánta, vaya puta mierda. No sé qué, vaya Y ya al final normalizan tanto la playa que sacan por ahí al perro para que caiga por la playa están como, pues ahora trabaja, pues ahora no sé qué. Hostia, como aquí la calle de la reina, en plan, ah, sí, que bonita la calle de la reina, qué bonito, no, juez, Pero yo me voy a andar para que quitarme la ansiedad y no voy pensando... Que viene, eh. que A ah, ver, bueno, algún... alguna vez sí, que estoy muy happy flower y digo. Ay, el ambiente, el oxígeno, la, el... los árboles. Pero normalmente no estoy tan fumada. <risa> <No>. <risa> o sea, es que es así. Pero. Es que al final también yo creo que hay que
1: diferenciar entre felicidad. Y picos de dopamina, ¿sabes? Y claro. de chute, chute, chute. Porque lo que decías tú con la pareja guapa, pues obviamente al principio es que son chute, chute, chute. Y luego ya cuando tu relación con la otra persona se estabiliza, pues tu cerebro también hace por normalizarse, ¿sabes? Y no, es estabilidad. que no te, vas, no te vas a levantar
0: toda la mañanas... En éxtasis. En éxtasis pensando... <risas> ¡Qué no, qué tan guapo tengo! Pues no.
1: Y que también... Eso también tiene un pro y es el tema de, de lo que hablamos en el anterior podcast, que espero que lo sumamos antes de la colonización del espacio mental. Es que si tu cabeza estuviera siempre llena de ¡Uf, qué éxtasis la calle de la reina! ¡Qué éxtasis mi novio!
0: ¡La calle de la reina, <risas> mi novio! ¡Qué ejemplos
1: son estos! No, pero, en plan, mira, no te daría como cabeza para pensar en nada más
0: porque estarías en el éxtasis constante. Sí, pero realmente te ha esto pienso un montón <risas> eh, porque evidentemente... Yo no me acuerdo de todas las cosas que pienso a lo largo del día. Claro. Y yo estoy pensando todo el rato. O sea, yo no tengo la mente en blanco en ningún momento. Entonces, ¿en qué ocupo mi cabeza? Tanto pensar. O sea, ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes de mi cabeza? Y me he dado cuenta... O sea, esta sema, esto lo he pensado esta semana. Bueno, lo he pensado muchas veces, pero esta semana uh -huh. como que he sido... Voy a ser consciente de que... Porque me he leído un libro... Que a lo mejor te lo dejo, muy chulo. Bueno... Que se llama... Yo que nunca... Bueno, te lo he dicho, ¿no? Yo que nunca supe de los hombres. Que es como una chica que, que está encerrada en un sótano con varias con muchas mujeres y como que se ha criado allí desde la infancia. O sea, como que a lo mejor lleva desde los siete años. Y todas son mujeres ya adultas, menos ella. Entonces como que no sabe nada del mundo exterior. Hmm. Y tampoco puede co contar el tiempo. Entonces cuenta el tiempo por su corazón. Entonces como que es consciente de, de, del tiempo de su cuerpo. Vale, pues yo he sido consciente de mis pensamientos. Hmm. O sea, como que he medido en qué pensaba. Vale. Traducción. Ha sido como
1: la apesta que hay en Apple de tiempo en pantalla a que lo has dedicado. Este porcentaje a esto, este lo porcentaje dedicado, a lo otro. Claro, lo he dedicado para... Claro, para, claro, para tú has tener... hecho ese mismo análisis pero con tu cabeza. He dedicado cabeza. este
0: tiempo a esto, sí. este tiempo a lo otro. Vale, pues la mayoría del tiempo lo dedico. A planear mi futuro, en plan, mañana cojo el tren a las 6 no sé cuántos y luego me, me bajo y luego voy a tal tienda a comprar no sé qué y luego voy a clase y en clase voy a la biblioteca y cojo este libro. Y eso prácticamente eh, el 80% de mi tiempo. En planear como rutas y cosas que hago, en plan, como, chica, eres, eres un poco controladora. <risa> O sea, muy controladora. Y luego, si no me sale como yo quiero, digo, joder, tanto tiempo he estado planeándolo para que luego me ha salido este plan que me lo ha quebrado todo. Ya. Yeah. Y en eso ocupo mi cabeza.
1: y eso solo he pensado un montón que me gustaría ser una persona que fluye más, pero también tengo esas tendencias.
0: <risa> es que, qué intransigente. Pero bueno, es, ya no sé ni por dónde va el tema, pero no. desviado. No. Quejas. Es que me, sí, quejarme en general. ...y en qué ocupo mi cabeza... ...es que... Eh, ...en eso... Y, ...y... ya está... ...y mirar el futuro todo el rato... ...o sea que todo, ...supongo que todo el mundo... ...que no soy aquí la única... ...que nadie mira en el presente... ...pero... ...tengo como muy pocos espacios de presentes... O sea, ...a lo mejor... ...alguno... ...ah... ...y otra... ...otra reflexión... ...que yo tengo sobre esto... <risa> ...es... ...que no te pasa que tienes como... ...recuerdos super random... De, ...porque son momentos en los que has estado súper presente... Pero que, por ejemplo, yo tengo un recuerdo cuando... yo Bueno, yo, mi, yo tengo tanatofobia. Eso ya lo he dicho muchas veces en el podcast. Pero mmm, el año en el que la tuve muy fuerte fue mi año de selectividad. Eh, entonces yo estaba haciendo la selectividad y lo pasé fatal. O sea, realmente el peor año de mi vida. O sea, la cosa con la que me he sufrido. Entonces salí de un examen y me senté en el césped. Entonces me puse como a pensar sobre la tanatofobia en plan... El momento, en plan el césped, no sé qué... A entrar a la universidad... Mis años de ser adulta, no sé qué, se no sé cuánto... Tal. Como que tengo como ese recuerdo... Súper real, pero porque estuve súper en el presente... En plan, como que estuve sintiendo la naturaleza, ¿sabes? ¡Ay, qué fumada! Bueno... Pero que no te pasa que tienes como esos recuerdos como randoms... En plan, tumbada en el césped. Y es uno de mis recuerdos más vivos.
1: A ver, tendría que analizarlo... ¿pero... Todo por
0: estar en el presente, todo sí. por vivir en el presente. Cuando vives en el pasado, no te acuerdas de las cosas.
1: O en el futuro.
0: O sea, esa es mi teoría.
1: A ver, yo creo que influye. Es que el otro día lo pensé, en plan... Eh, lo del tema de recordar o no. Estamos aquí hablando sin ninguna base científica, simplemente experimentar sí, nosotras. Sí, sí. nosotras. Pero bueno, <risa> bien. Sí. Subjetividad yo, ante todo. Total. Eh, yo pensé, porque es que a mí me pasa algo y es que... Y como persona que basas autoestima un poco en la cultura que consume, algo ya reconocido en otros podcasts, <risa> eh, me da mucha rabia porque, bueno, durante toda mi vida me he castigado mucho porque siento que tengo una memoria horrible. En plan, me puedo leer un libro y a los dos meses no acordarme de... ¿Qué batías
0: de las chicas? ¿Te acuerdas de todo? Escúchame. Vale. Pero claro,
1: me pasa, me pasa con algunas cosas en plan como que a lo mejor el 50% de contenido que consumo, no me acuerdo y, lo, y me da mucha rabia porque, porque digo, joder, entonces para qué... O sea, como que ya desde una perspectiva súper utilitaria, digo, ¿para qué he invertido 8 horas y ahora no me acuerdo de nada? ¿Sabes? Que en el momento a lo mejor lo he disfrutado mucho, pero viéndolo desde el futuro pues digo, no me ha rentado. Y el otro día me lo estoy planteando y digo, ¿Y ¿por qué no lo recuerdo? Y es que me estuve viendo la película, lo que te he dicho que... Bueno, lo que le he dicho a Elena. Es que a veces me olvido de que estoy hablando a un micro eh, me vi la película de Tristana de Buñuel uh -huh. que la verdad pues eso que me gusta mucho cómo construye Buñuel a los personajes femeninos aunque no empatizo con ninguno y pensando en la película de Bella de Día que es la que me vi anteriormente a esta la de Tristana, no me acordaba de la mayoría del argumento y yo joder qué rabia tal porque solo tenía como un muy buen recuerdo de que me había gustado mucho la experiencia de verla y es que realmente eh, yo siento que de las cosas de las que no me acuerdo es porque no he visto una relación entre los hechos. En plan, aplicado a las películas, eh, lo que me pasa es que si veo como que los personajes hacen cosas aleatorias, ¿sabes? Como que no entiendo el por qué están haciendo las cosas, no entiendo a qué viene esto, no entiendo a qué viene el otro, como que al final mi cerebro no construye una relación de esto lleva a esto, esto no sé cuántos... Y se me olvida, pero porque para mi cerebro no tiene ninguna relación. Es como, ah, qué guay esto que está haciendo, ni puto sentido, olvidar, delete, ¿sabes? Entonces es algo que me pasa en la vida en general. Aquello que mi cerebro no entiende, no relaciona,
0: dice borrar. Qué fuerte. Pues tía, tiene que tener algún sentido científico, yo no lo voy a saber, bueno. así que si
1: <ríe> No sé, pero si a alguien le pasa, pues no sé, es algo que he analizado esta semana, no os sientáis solos. Ah no, a mí me parece súper interesante, a lo mejor a mí también me pasa, pero nunca lo había pensado. Es que me pasa mucho con las movidas así como alternativas, indies, que no es, prácticamente no me suelo acordar de nada. Porque, excepto pues de lo que entiendo como la teoría que hay detrás, la movida... Sí, sí. Entender la relación, tía, pero de las cosas que no entiendo la relación, que es tan abstracto, tan cine alternativo, tan cabeza borradora, mi cerebro dice eliminar. ¿Esto para qué lo querías? Claro. ¿Que ¿no? <risa> ah, que está ocupando espacio. Adiós. que, es que Yo creo que mi cerebro siente dice, dos horas de imágenes aleatorias. ¿Para qué? ¿Para? ¿Borrar?
0: <risa> Total, tía. O sea, a mí me pasa mucho que ya hay veces como que estoy viendo algo... Y quiero que se acabe, y es como, ¿para qué lo está pidiendo? Si quieres que se acabe, si no lo estás disfrutando, de repente no me acuerdo por eso. Por ejemplo, bueno, estoy leyendo un libro y a lo mejor no me está gustando lo suficiente, y digo, Uf, me quedan 200 páginas, bueno, 200 páginas tampoco son tanto, venga, va. Y es como, tía, eh, no cuentes las páginas, si realmente estás contando las páginas que te quedan, es que no te está gustando, pero aún así me lo trago enterito.
1: Ahí la importancia de leer cosas que te interesen, que ya lo has dicho. Pero es que a mí también me pasa, tía. Que es que tengo una mentalidad yo creo que súper consumista, porque me da un placer terminar cosas.
0: uh A mí también. No, terminar un libro a mí me... A claro, mí,
1: ¡Wow! A mí o sea, me aunque me esté encantando, es como que lo del poder po poner un tic en mi lista mental... ¡Claro, claro, claro! Eso es realmente
0: lo que me pasa. Uf, qué o malita. sea, hay veces que... Por ejemplo, me está pasando con el de las chicas, que es bastante larguito. Entonces llevo la mitad y pienso... Bueno, es que me estoy leyendo 34 a la vez y entonces tengo que dejarlo en <risa> la cabeza... Entonces pienso, eh, joder, eh, como que quiero que se acabe para decir, ya me lo he leído, pero a la vez es como que no, porque me está gustando y tengo esa ansiedad de acabar las cosas todo el rato. ¿Que luego para qué? ¿Que luego la cosa? Claro. Y, y se, hostia, me compré el, el, de, el de... Yo creo o sea, yo que no supe de los hombres y, y me lo compré con toda la ilusión del mundo, me puse a leérmelo, me lo leí en tres días y a tomar por culo y ya está, el estanterío otra vez. Es que, tía, yo no sé, el capitalismo, no
1: sé. Pero a mí me pasa, es que no me pasa solo con los libros o con las películas, me pasa con todo. En plan, el placer de terminar cosas, de terminar, de escribir un cuaderno y decir, terminado, de terminar, <risa> en plan... Terminado. Pla Pero, tío, por ejemplo, eh... A ver, yo que me encargo así un poco de la cocina en mi casa y eso, como el terminar paquetes de cosas. O sea, es que me siento súper madre de diciendo a mi hermano, terminate esto que queda uno, no sé qué. Terminado. En plan, terminar cosas. Estoy malita. <risa> terminado. Terminado. Tic. Otro tic en mi lista de cosas claro, terminadas. Y, y me pasa un poco que entro en debate porque como ahora estoy pues intentando eso, ser más zero waste, ¿sabes? Sin consumismo
0: constante, pero a la vez me da tanto placer. Terminar cosas. Uf, a, mí, a mí también. Estrenar cosas y terminar cosas. <risa> Maldito capitalismo. Asco. ¡Asco! <risa> ah, mira, me pasa, Dios, me pasa muchísimo Es que como dije algo a medias El TOC Tendrá TOC Que verdad? sí, que sí Que es terminar ah. Abrir y terminar,
1: abrir y terminar, abrir, terminar Bueno, ¿cómo cerramos esta charlita? Pues... Es que no se puede hacer una síntesis de Es que, que no ni siquiera dicho. sé
0: de qué hemos hablado Bueno, íbamos a hablar de la universidad en general Y luego nos hemos puesto a hablar de un montón de cosas que era quejas sin guión, tía Era quejas sin guión Bueno, que yo no sé si lo he dicho Pero lo voy a decir otra vez me quejo de no poder quejarme. De la, la gente esa que dice. Ay, es que tampoco te quejes. La vida no es quejar. No hay que quejarse. Pues sí. Sí hay que quejarse. Porque ¿qué hago? O sea, si no me quejo. Realmente voy a ocupar mi cabeza. Pensando en quejarme. Entonces prefiero verbalizarlo. Porque hay veces que cuando verbalizas algo te das cuenta de que en realidad no es tan importante, que tu cabeza le estaba dando más importancia. entonces prefiero verbalizarlo y quejarme y decir, bueno, pues tampoco era para tanto, ya está, ya te has quejado, te has quedado gusto a tu casa, que callármelo y envenenarme. Claro, y que también es validar el cómo te sientes,
1: no minimizar, de decir, ah, no, es que esto es una tontería, porque al final, obviamente, siempre va a haber alguien peor que tú. Es que por esa regla de tres, nadie lloraría, nadie se quejaría, seríamos todos entes súper felices y drogados, excepto una persona que estaría súper jodida, ¿sabes? No tiene ningún sentido, hay que validarnos, así que esto, de esto va la cosa.
0: ¿Y soy una llorica? Soy una llorica. Esta semana he llorado mucho, porque eh, he tenido... Um, o sea, yo tengo subidas y recaídas con lo de la muerte, y esta semana ha sido... Una semana de mierda. He dormido fatal. Y realmente me gustaría saber de dónde viene cuando tengo las suyas y cuando tengo las recaídas. Pero como no es nada racional. Porque hoy, por ejemplo, yo pensaba que era por no estar ocupada. Pero esta semana he estado súper ocupada. Y no. O sea, y nada. Hay que invertir en terapia. Invertir en terapia, sí. Es el futuro no es mi podcast, carrera. No hacer podcast. Ya. Yo no <risas> soy psicólogo pero no tengo dinero. Bueno. Y, y qué iba a decir con esto. Ya se me olvidó a tomar por culo ya está, finis a ver, yo este
1: podcast la verdad que lo veo guay porque ahora que sí que consumo más podcast a raíz de hacer un podcast claro. me encantan como los podcasts que son así charletas ¿sabes? y que yo pueda estar en mi casa pues merendando desayunando y escucharlo ¿sabes? Hmm. porque además en mi casa es como supongo que es la casa típica española porque no sé por lo que conozco sí de que está siempre puesto la quesa vecina de que no sé qué y es, llega un momento de saturación que tu cabeza necesita otro tipo de cosas en plan por favor suficiente que el hecho de no tener que estar mirando la pantalla, y más cuando estoy pegada a la pantalla por la situación del de telecole... Me da como una paz mental estar ahí como de, de charlita, pero encima sin tener que intervenir. Que a mí a veces me, eso me gusta, ¿sabes? De decir, no tengo que estar esperando para dar una respuesta, no tengo... Simplemente escucho y cuando quiera pues lo quito.
0: Y ahí me, ahí me renta, así que espero que a la gente también. Pues sí, nada, que nos alegramos mucho de la gente que nos siga escuchando. Muy agradecidas, aunque somos un poco desastre con el Instagram... Bueno, yo
1: me he comprado un iPad solamente para contentaros,
0: chicos. autoengaño sí, Y todo va <risa> pues, genial. Y estamos muy contentas Al final ha sido muy guay. Me ha gustado la charlita. Y, y pues si nos quieres decir algo por mensaje directo, para algún tema que os gustaría mmm, escuchar. O yo qué sé reforzaros en algo, nosotras no hablamos. Sí. A
1: ver, como esta semana intentaremos... Bueno, esta semana este podcast no sé ni cuándo coño lo subiremos.
0: Ya, claro, es que estamos editando uno que se va a subir y este se subirá dentro de la que... semana. Meta, meta conversaciones, te lo escucharé ahí dentro. De dos... Claro, pues
1: eh, bueno, vosotros podréis ver si voy a cumplir con lo que estoy diciendo, porque como esto se va a subir dentro de mucho tiempo, en fin. Eh, esta semana, la semana del... 6 de marzo, estamos a sábado 6, pues la semana que viene. Eh, voy a intentar estar un poquito más atenta a las redes y, hacer, o sea, y buscar también un poquito más el feedback, porque con lo del tema de la temática siempre estamos ahí con crisis, en plan, ¿de qué hablamos?
0: ¿De qué no sé qué? La primera Así. no, pero ahora ya, ya sí.
1: Pero porque la primera teníamos como un enfoque claro, en plan, de me necesito quejar de esto, y ahora es como que al final eh, de lo que hablamos los primeros podcasts son cosas que yo sigo pensando, ¿sabes? Es como que, no es como que mi cabeza diga, no es que, no, ugh, no sé ni hablar, no es como que en mi cabeza haya películas, ¿sabes? De, ah, pues ya he hablado de esto, otra cosa. Ah, pues ya esto, otra cosa, ¿no? Mi cabeza sigue
0: teniendo esas ah, temáticas. Claro, es que es eso, es claro. que es eso. O sea, yo a veces siento, guau, sí, un poco repetitiva, siempre hablo de lo mismo, pero no, en realidad no es que siempre hablo de lo mismo, es que mi cabeza, pues eh, al final siempre es así, o sea, tampoco de repente hablo de una cosa y ya se me olvida, y ya claro. empiezo con otra, no, es que repito cosas porque mi vida es esa. Sí, sí, yo también claro. lo pienso. Mi
1: cabeza no funciona como yo de me leo un libro, lo termino, me leo un libro, lo termino.
0: No, mi cabeza sigue con las reminiscencias del pasado.
1: Claro, o sea que al final, pues no sé eh, Intentaremos traer contenido nuevo Pero siempre como desde nuestra perspectiva Que ya va un poco en la línea de lo que...
0: Exactamente Hemos hablado sí. Y bueno, Juegos de Chicas Música de Juegos de Chicas No encuentro... A